0: 81.3 J-WAVE 本当の大の地球探
1: しっていうか、はい、そういうのがまあ始まりつつあってで僕はそんな遠くない未来に、はい、それは見つかってくると思っています。おー探検は知的的情熱の肉体的表現である。で、これはあのスコット探検隊のシェリー・ゲラードっていう生物学者が、うんはい、あの彼の,その著書の中で記している言葉なんですけど、はい、やっぱり自分はこう宇宙とつながっていて大きな宇宙の流れの中に自分がいるっていうことですかね。で、やっぱそうやっている自分はやっぱりあの生きていくことは楽しいっていうか、人生は生きるに値するっていうか、うん、そういうふうに感じるんですよね
0: 。オリエントスター、タイム＆タイド
2: 。皆さんこんばんは。オリエントスター、タイム＆タイドナビゲーターの市川さやです。さまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろんこれまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかじっくりとお話を伺うこの番組仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話しいただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜お迎えするのは天文学者の小久保英一郎さんですご出身は宮城県仙台市1997年東京大学大学院の総合文化研究科広域科学専攻を修了した後日本学術振興会の特別研究員を経て2000年国立天文台助手に就任され現在は教授に。理論天文学者としてシミュレーション天文学で世界トップクラスの研究者として活躍されていますこれまでに一億こ,この地球宇宙と生命の起源ビッグバンから人類誕生まで宇宙の地図など著書も多数出版惑星はどうやって作られたのか研究を進める国母さんの目にはどんな未来が映っているのでしょうか今夜は天体の歴史をめぐる旅へお連れします
0: オリ
2: エントスタータイムアンドタイド今夜お迎えしているのは天文学者の小久保英一郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: す小久です
2: さあこの番組はですねゲストの方の未来現在過去について伺っているんですけれども、はい、まず現在ということで、はい、あのまあ、小久保さんのご専門からちょっといろいろ深掘りしていきましょう惑星はどうやって形作られていくのかというところがつまんですけど、これは具体的にどういった研究でしょうか
1: 。はい。まああの天文学者ではあるんですけど、うん、その中でその望遠鏡を使っている天文学者じゃなくて、うんうんうんはい、コンピューターを使っている天文学者なんですね。はい。でコンピューターを使って、例えば今から四十六億年前の太陽系をそのコンピューターの中に再現して、はい、そこでどうやって。地球が生まれてくるかみたいなのを、はい、計算して研究するみたいな。そういうあの研究の仕方をしてます
2: 。ういわゆるそのシミュレーション。そうですね。シ
1: ミュレーションをしてます。おお、
2: そっか。ちょ、望遠鏡の意外とそういう星じゃ。見ないパターンの問問学者もいるってことですね。そうなんですよ。
1: あの望遠鏡だと、やっぱり今見える宇宙しかわかんないじゃないですか。はい、そうで
2: すよね。だ
1: から四十六億年前に、うん、そのここで何が起きたかは、うん、望遠鏡でも見られないんですよね、うん。そう
2: ですよね。
1: なので、うん、まあそれはもう、まあ頭使うんですけど、頭じゃできないこともあるので、はい。はいコンピュータータに助けてもららいながらそのちょっと難しく言うとそのなんか物理の法則をコンピューターにプログラムして、はいうんうんうん、でそれで一体46億,億年前に何が起きて、はい、こう小さい塵から塵がまとまってまとまってどんどん大きくなって地球になるんですけど、はい、それ一体どうやって大きくなったのかっていうのを、はい、コンピューターで計算してるっていう感
2: じです。えーそのいわゆるスーパーコンピューター。そうです
1: ね。スーパーコンピュータ
2: ーで、ね。ええ、その具体的に、そのどういうデータを使って、何が分かっていく感じですか。うんはい、
1: そうなんですよ、ね。そこ実はすごく大事で、うん、その物理の法則は、そのなんかある初期状態があって、うん、そこから。何が起きるかを教えてくれるんですけど、うんはい、そのしょ、初期状態どうなってるかっていうのがそうそうそう、はい、はい、最初のデータですよね。スタ
2: ートがわからない。はい、で
1: 、わからないんですよ。うんうんで分からないので、まあ、今の太陽系とか地球のところを見て、はい、昔はこうなってたかなっていうのを想像したりあ,あとここで望遠鏡が出てくるんですけど、はい、今ままさに惑星星がが生まれつつああるるっていうのがあるんですよ、はい、でそこを見て、はい、どんな風になってるかな塵がどんな風になってるかなとかっていうのを見て、はい、それを参考にして太陽系の46億年前はきっとこうだっただろうみたいなことを、はいあの想像して作って、はい、でそこから何が起きるか
2: とかへえそれでこれどうやってできたんだろうって観測できたものあるんですか観測っていうかその予想で
1: えっとねまだあの太陽系でさ、うん、その水星水金地球木土天海って、うんうんうんはい、各個惑星があるじゃないですかはい。でまだやっぱりこのんな個性豊かな8個の惑星がなぜそれぞれそういうところにあるのかっていうのをこう綺麗に説明できるあのシナリオってまだないんですよね
0: 、うんうん、だまだまあ僕らちょ
1: っとまだ働き不足っていうか
0: <笑>よく
1: 分かってないんですよ。<笑>いやいやいやいやでもそれぞれぞ例えば地球だったらこういう条件だったらできるんじゃないかとか木星だったら多分きっとこんなふうにできたんだろうとかこうパーツパーツを今こうどんどん突き詰めていて最後は全体に太陽系全体が一体どうやってこう生まれたのか分かりたいなと思います
2: 例えば月とかそういうのとかもなんとなくできるものなんですかそうですね
1: 月もねすごく実は難しくて。月ってとってとも身近じゃないですか
2: そうですすかそうね、はい、だか
1: ら、ね、あの人も行ってるし、うん、石も持って帰ってきてるし、うんはい、だからとってもよく分かっているように思うんですけど、うん、でも実はいろいろ分かってるので、うん、こう条件がすごいいっぱいあって、うん、逆に難しくなってるんで
2: す,ありすぎて、えー
1: 、一応僕らも頑張ってどうやって月ができるのかっていうのを調べたりしてずいぶん、まあ、前にやったシミュレーションではこう。地球に火星ぐらいの大きさの天体がこうぶつかってきて、はい、でそのぶつかった時にこう端っこの方にぶつかって、うん、破片がこう周りに散らばって、うんうんうん、その散らばった破片が集まって月になるっていう,、はい、おーおーう巨大な天体の衝突から月ができるんで、えー、その巨大衝突説って呼ばれているものがあるんですけど、はい、それ本当にそんなにで月ができるのかなって言って、はい、シミュレーションしてみたことが
2: あってですね。おーおーはい
1: それは自分でもすごい面白くて、はい、本当にこう月ができたんです
2: よ。ああそうなんできるんだ。<笑>うん、でしかもすごい
1: 結構短い時間でこう破片が地球の周りに散らばって、はい、そこからまああの一ヶ月からまあ一年ぐらい長くても。はい、当時は本当その一月で一月ができたとか言ってですね。ちょっとあんまつなが通じな,なかったんです、えええあのわかりました<笑>、はい。くだらない感じで喜んでたりする。<笑><笑>ちょいち<笑>まあ、なるなるほ
2: ど、まあ、でもなるほどでもないんですけど、まあ、いや一月で一月ができたっていう
1: <笑>当時そういうに喜んでましたね。ううちょうど言ってくださってる感じなんですね。ね<笑>す
2: みません。と<笑>はそのま現在っていうところを伺うパートなので、この天文学天体のその現在といいますか、最も今熱いトピックスっていうのはどういったところです。うん高校さん的にそう
1: です、ね、やっぱり僕は地球の,、うん、あの成り立ちとか研究しているんですけど、うんまあ、それなんでそういうことを知りたいかっていうともちろん僕たちがいる地球がどうやってできてきたか知りたいんですけどそれだけじゃなくてそういうのをどうやって地球ができたか分かれば地球みたいいいいなな惑星が他ののとところにもどのくらでできやすすかとかかかるじゃだから、まあ、第二の地球っていうか、はい、地球みたく海があって生き物が存在できそうな惑星が、はいできやすいのかできにくいのかとか、うんうん、そういうこととときっっかるるるようううになると思ってるんですね、はい、でそういうのを目指して、まあ、地球の研究をしてるんですけど、はい、その僕はまあ理論を使ってコンピューターシミュレーションとか使ってやってるんですけど今望遠鏡を使ってその惑星探しっていうのがどんどん進められていて、うんはい、今の時点でもう 5,000 個以上、はい、太陽以外の星の周りを回っている惑星が見つかっていて、はいうん、で実はすでに、はいあの星からちょうどいい距離にあって、あの水がちゃんと液体でいられそうな場所に惑星が見つかってるんですよ
2: 。はいはい、おお、なるほど。は
1: い、で,で地球と同じぐらいの大きさの惑星も見つかってるんですよ。よれで、
2: えー、第二の地球候補。こうなんですよ。で、えそれは何、いくつ、何個ぐらい、ひと
1: 。もう、あの数十数個ぐらい。え、そんな
2: 少ないの。はい、まず、でもだいぶなんか
1: ,見つかってきて
2: 厳選されているんだ、はあ
1: 。で、これからは、その惑星に本当に、うん。海があるかと
2: かん,
1: なんか生き物かるか,とか、うん、そういうことが調べられるようになるんですよ。はい、なんで本当の大の地球探しっていうか、はい、そういうのがまあ始まりつつあってで僕はそんな遠くない未来にそれは見つかってくると
0: 思っています。はい、だか
1: ら地球はそんなに奇跡ではないといとまあ生き物が生まれるところまでは結構、はいまあ、あのまだあんまり科学的な根拠はないですけど、はい、僕の個人的な心情として、はい、あの結構どこでも起きるんじゃないかなっていうふうに思っていて、はい、それが実際にあの海がある惑星とかが発見されるっていうのをすごいこれからすぐじゃないかなと期待してます。
0: J-WAVE Time
2: Tide and 多分小
1: 学生ぐらいからですかね。はいあの自分は宮城県の仙台市の田舎の方で育ったんですけど、はい、あのやっぱ星空はすごい綺麗だったんですね。だから自然とそういうのを見てて、はい、あの天の川も見えたし、はい、えー、星たくさん見えて星座を覚えたりとかいうのでほうほうほう、えー、興味を持ち始めたのが最初ですかね。結
2: 構そのその時はでも別に星もう天文学とか天ヒット筋っていうより、いろんなものにじゃあ興味あったような
1: 。そうですね、やっぱ、うん、やっぱり一番は小学生の低学年とかだと、うんはい、虫とか
2: 、はい。恐竜とか<笑>
1: 。そういう生き物ですかね、はい、やっぱそういうのはすごい興味があって。うんうんうんうん、で、まあ夜は虫取りとか、はい、まあまあでも、カブトムシ小型取りに行ってた気もしますけど、うんうんうん。まあ夜は星を見たりとかもしてて、はい、まああと、あの。こう遺跡とか好きで
2: 、はい、家
1: の近くに遺跡があったんですね、はい、あの旧石器時代から、まあ、縄文とか結構あの古墳時代とか結構複合遺跡があって、はい、でそこでよく発掘してました
2: ね。うん楽しい、は
1: あ、で自分ね矢尻見つけたり、はい、ドキとか見つけたりと
2: か、えー、すごい,、はあ、すご
1: いそういう考古学とかすごい興味があって今でも小さい頃にあの見つけた矢尻のコレクションとか、はいあのえー、取っといてありますでも
2: 考古学とその天文学あ,あまあでも近いのかなんか一見その未来と過去ですごい真逆に思うけど、うんうん、でもやっぱりその知らないものに対するロマンっていうぼぼ実験でできる感じは近いのかですかねそうですねそういうね少年時代から天文学を本格的に生、うん、学びたいとやがて思うわけですがこれはいつ頃ですか
1: 結構実はまあ後の方で、うん、ただあの高校を出てですね僕はあの浪人して東京に出てきて、うん、東京の予備校に通ってたんですけどそこであの物理学がすごい好きになったんですね。はいでなんか高校の物理学って多分その文部科学省が決めてる教え方とか範囲があってあんまり自由に教えられないんですけど予備校の先生はその関係ないんでああの教えたいように教えてくれてていいでそこですごくこう山本先生
0: っ
1: ていうんですけど、はい、その先生の,あの授業で物理の美しさっていうか面白さ、はいに目覚めて
2: へそうなんで,、
1: ね、でそれ例えばその天体の運動とかも、はいはい、そういう物理の法則で全部、まあ、あのこう記述されるんですけど、はい、でそうやってその物理にい興味を持って、はい、でなんか物理とか使って何かやれたらいいなとかいうのはこうなんとなくそれ大学に入る頃にはこうできてきていて、はい、でもやっぱり考古学も捨てきれなくて考古学も面白いなとかいうふうに思っていて。でやっぱり最終的にその天文学まずやってみようと思ったのはあの大学の卒業研究で研究室を決めるときに、はいはい、天文学の研究室に入ったっていうところから、まあ、自分はこれでやろううって
2: いうでもなんか、ね、伺ってるとそのもう興味あったものが結構そこに集結されている感じですもんねそ,の、う
1: ん、そうですね考古
2: 学的なワクワクと
1: 、はい、物
2: 理の速度か。す,ごいです、ね、その別にねそれまでそれであそういえば子供の頃星空よく見てたなとかそういった時につながっていく感じなんです、
1: ね、そうですね。多分つながってはいると思うんですけどやっぱ今でも、はい、あの例えば土星を望遠鏡で見て、はい、土星の輪とかを見ると、はい、なんかその最初めて見た頃時の感動を思い出して、はい、かつその研究意欲がすすごく湧く湧んですよ僕はだからあれを今でも不思議と思ってるんですけど、はい、あれが不思議で何でああなってるのかっていうのを知りたいって小さい頃から思ったなっていうのを思い出して土星、はい、の輪を見るとよしもっと頑張ろうみたいな
0: <笑>
2: すごい原点にい<笑><笑>、はい、今リセットボタンみたいなも、まあ、でもこうやっていろんな、まあ、そのねそのまあいろんな出会いがあって今の,その天文学者の道を進んで振り返ってそういう結構これあの人とかの言葉とか出会いでの印象的だったのとかありますか、うん、忘れられないこ
1: と、ねはい、あの僕趣味であの海に潜ってるんですよ、はい、えもうずっと潜ってて本当にまあダイバーとしてはマニアックなオタクなんですけどあのその僕のまあ海の師匠っていうか、はい、あの日本のスクーバダイビングの草分けのですね菅さんっていう方僕の師匠なんですけど、はい、その方のまあなんか弟子入りみたいなことをして一緒に潜ってたんですけどその方が、はい、あの僕がこういろんなところにこう潜りに行ったり日食見に行ったりとか<笑><笑>もういろいろこう世界中古代遺跡をこう見に出かけてったりするのを見てですね「はい、あのお前この言葉知ってるか?」って言って教えてくれたのが。はいあの「探検は知的情熱の肉体的表現である」っこれはあのスコット探検隊のシェリー・ゲラードっていう生物学者が、うんあのー、彼の,その著書の中で記している言葉なんですけど、はい、そ,のそれを聞いた時に、うん、その研究もそうなんですけど探検自分が好きな探検って何だったのかっていうことがこうすっとこう腑に落ちたっていうか。自分ななんんでこんなにこにう探探検探検とかか言っっててるのかっていう、はいえー、かそこは背景には何かすごい知りたい何かが知りたい不思議だと思ってる、はい、<笑>気持ちがあって、うん、それにこう動かされて体が動いてやってるんだっていう、えー、でこの言葉本当聞いてからなんかすごいこう、うん、自分のなんか好きな生き方みたいなことを本当端的に教えてくれていて。うんうんすごい好きになって大事にしてますね
2: 。で、ふに落ちたんですね。もう自分が今までどういうことをしてたのか<笑>、はい、探検は知的情熱、肉体的表現でいいですね。はい、なんかああ、それで、じあそそうれ、それそれれッテになるっていう言葉だった、ね<笑>はい
1: 、ああ、そうかっていうそんな短い言葉でこう言ってくれていて、と僕はあの自分の今やっているその職業としてのその天文学者の研究も。研究も探検の一つだと
2: 。うんねそんな感じしますよね言っ、はい、てるとまさにそのね知的探検ですよね出、うん、て,て、はいうん、すごいグッときますねこの言葉。はいさやがナビゲートしています。オリエントスタータイムアンドタイド。今夜は天文学者の国久保英一郎さんにお話を伺っています。さあ、ここでプライベートの時間について教えてください。まあ、でもね、先ほどね、話題に何度か上がってますが、海ダイビングもお好きで、山にも登るのを好きで。<笑>結構やっぱアクティブですね。
1: そうですね。やっぱ小さい頃からあの、なんか自然。の中で遊ぶみたいなのが好きで、うん、それ変わらないんですね
2: 、はい<笑>。でもやっぱり普段そういうねスーパーコンピューターの前でいろいろ計算とかしていると、もう体を動かしたくなる感じなんですかね。さらに
1: 。本当にまさにそうですね。あと。やっぱ天文とか宇宙はすごいなんかある意味ちょっと無機的な感じがある世界でこうやっぱなんか生き物とか,なんかそういう生の感じのものをに植えるっていうか、はい、<笑>植えるっていうかうんなんでやっぱ海とか行くとやっぱ魚いっぱいとかあともう山に行けば森の中にいたら木がいっぱいとか,か、はい。<笑>なんかそういうので、こうバランス取るっていうか、あのでも、そういうの好きですね
2: 。そのスキューバダイビングって、インストラクターのしっ資格を持つほどっていう。そうですね。大学院生時代に、いはい、はい。えー、なんか好きなダイビングスポットとか、ど、どこら辺が印象的ですか。うんはい
1: 、まあ、あの沖縄とかも、よく潜りに行くんですけど、うん、結構近場で、やっぱりあの伊豆の、はい。西伊豆の大瀬崎っていう場所があるんですけど、うんはい、鶴川に面しているところで,、うんはい、でそこが多分これまでで一番潜ってる場所だと思うんですよ、えー、自分で。はい、でやっぱり一年通して潜れて、はい、でその季節季節の不思議な生き物がいて、はい、でこんなに潜ってるのに。はいまだ初めて会う生き物がいるんですよ
2: ね。ああ、そうなんだ
1: 。はい、だから本当によく通って、例えば深海魚が出てきたりとか、はい、そういうこともあるし。そうなんで
2: すね。はい、えー、なん
1: か。いやー多分これからもずっと通い続けるんじゃないかと思う海で
2: すね。でも行くたびにねそういう発見あるってまたいいですねえ。特にこういうものを探しに行ってるとかあるんですかダイビングすると
1: そうですねそういう聞かれるとちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど<笑>
2: <笑>あすごいまあ
1: いろいろあるんですけどあの蝶々っていう,おう魚の種類がいるんですね。あまあ、はい、いわゆる熱帯魚的な綺麗な色をしたああああ、はい。よくサンゴのショーとかにいるんですけど、はいはい。それ大体世界で120種ぐらいいます。
2: あ、そんなにいる、はい。あのバターフライフィッシュ。バタフライフィッシュですね。そんなにいっぱいあるんだいますです。
1: それを全種と、うん。うんその120種全種と一緒に泳ぐっていうのは、うん、<笑>ダイバーとしての、うん、まあライフワークなんですよ
2: 。へえ今何種まで来てるんですか？今80ぐらいです。結構来てる。
1: はい。でも結構これからが難易度高くなってきます
2: 。そっかそうなんですね。はい、でも一番最後のこう逆に会いたくないと思うかもしれないですよ。なんか終わっちゃうの寂しくないですか？寂しいん
1: ですけど<笑>でもちゃんとよくできてて多分最後の一人はて<笑>、はい、か一匹はですね。うん浦島町長っていうのがいるんですけど、うん、彼らは深海に住んでる
2: んで、はいあ<笑>。会えないっていうか、まあ、片道ですからね。そうです。<笑>大変、それでさよならになっちゃって
1: 。<笑>いや、まあ、だから、彼らが上がっ、な、え、ん、ー、かで上がってきた時とかに会うっていう感じですかね
2: 。て<笑>か、深海にもいるんだ
1: 。深海にもいま
2: す
0: 、ね。ええと。J Wave。オリエントスター。Time and Tide
2: 。今夜は天文学者の国防栄一郎さんを迎えしています。これまで現在、過去、そしてプライベートについてお話を伺ってきましたが、ここからは未来です。さあ今年注目の天体賞ってありますか？うん。
1: 一つは皆既日食が、うん、あの4月に北米であるんですよね、はい、日本じゃないんですけど、そ,そ
2: っかえ北米のど,どこら辺だと見れる見れる
1: 、ちょっと場所は分からないんですけど、うん、あのどこかで見られて、ぜひ機会があったら見てほしいですね
2: 。はいうん、ちょっとめちゃくちゃ行きたくなりました。この話を聞いて。うん、日本って何か今年ってどうなんですか。今年は。小さいも
1: のもそうですね。まあ今一月だったら、はい、あの惑星がすごい見やすくて。
2: あそうですか。は
1: い、多分あの夕方の空に。木星と土星が。あ、見え
2: ます。あそうで、すか、はい、で
1: 多分あの明け方の空だと金星と。うんはい、あと頑張れば水星。
2: あそうなんだ、は
1: いでえー、惑星が結構見やすすいんですよね
2: そうなんです、ね、それはもう1月の、ま、毎年ですあ
1: い,いえ今,今が惑星の並びが続いてそういうふになっているというとこ,ろっことでぜひ、
2: ねうん、そうや
1: って惑星をちょっと見てもらえると
2: えー、見てみたい、はい、明け方だと金星と頑張ればせ
1: はい。ス水性低いからなかなか見ることできないんですよね。うん、あな
2: んかイメージがない、はい
1: 、ないんでこう東の空が開けてるところで暗いところで、うん、あの見つけると結構感動します
2: よあらこれは楽しみだな1月いつぐらいまでこれ見やすくなる早い時期がいいですね1月でも。ね、なるほど、はい、あとはどうでしょうね今年どんな1年にしたいとかがあったりしますかね
1: 。そうですねまあのまあ、コロナ禍も明けて、うんまあ、だんだん日常が戻ってきている中でやっぱり、まあ、前のようにこうなんか新しいことを始めたりなんかどこか知らない行ったことがない場所に行ったりとか、はい、そういう,こう探検なんか冒険的な生き方をまたもっとやりたいなっていうのは今思っていて、うん、例えばまだ行ったことのない国に行ってみたりとか
2: 、うん、
1: あとはまだ潜ったことのない海に潜るとか
2: やっぱり<笑>そういうの
1: をまたやりたいですね
2: 。えー、行ってみたことの国でどこか気になるところとか,あります
1: か結構たくさんあるんですけど、うんまあ、スペインヨーロッパでは実はスペインまで行ったことなくて、はいはい、あのバルセロナとか行ってみたいと思ってますね,いいですねサグラダ・ファミリアとか見たいなと思っていてあ,<笑>いあ,あれは見たいと思ってま
2: す。すごい、やっぱりねはいとは知的探検心っていうものが好奇心とはまた違う、うんうん、そういったものをなんか大切にしていくのがすごい大事なんだなってお話聞いてて思ってるんですけどそのご自身の活動を通してそのつ伝えていきたいこととかまあ、メッセージってあったりします
1: かねうそうですね僕が思っていることはやっぱり自分でその宇宙の研究とかもして思ってますますその強く思っているのは。やっぱり自分はこう宇宙とつながっていて大きな宇宙の流れの中に自分がいるっていうことですかね。うんうん、でやっぱそうやっている自分はやっぱりあの生きていくことは楽しいっていうか人生は生きるに値するっていうかそういうふうに感じるんですよね。うん、なので、まあ、まあそんなふうにもし思えるんだったら結構幸せに生きていけるんじゃないかなと思いますね。うん
2: ずっとその自分とその地球って全部つながっているって思う心強さはなかすごいお話伺って強く感じましたね、うんはい、ありがとうございますさて最後にお迎えした方にエプソンの時計オリエントスターを選んでいただいていますコッ国ボさんがセレクトしたのはどちらでしょう
1: はい僕は M 三十四の、えー、アバンギャルド F 八スケルトンを選ばせていただきました
2: はいこちらはダイナミックなデザインが特徴のシリコン製ガンギ車を搭載した M34 アバンギャルド F8 スケルトンですぜひホームページ店頭でチェックしてみてくださいココボさんこちらを選んだ理由は何でしょう
1: はいあのすごいこうメカニックなあのデザインがすごいかっこいいと思ってたんですけど、うん、はいあといろいろ教えていただいて、はい、実はその雁木車が銀河のデザインになっているとかあとはほうき星彗星ですね、はい、そのこうモチーフが使われていたりとかすごい実はそういう宇宙っぽいデザインが入っていて、はい、だから僕はんでこれかっこいいと思ったのかなって思ってたんですけど、はい、あやっぱそういうので実はつながってたんだなっていう
2: すごい直感で選んだら実は結構、はいそ,う
1: いうはい、そのものだったとか
2: すごい<笑>、は
1: い、そういう感じですごいかっこいいなと思います
2: ね,ねたくさんつけていただけたら嬉しいですありがとうございますさあ本日国母さんにお話しいただいた内容は番組ホームページにアップしていますぜひご覧くださいオリエントスタータイムアンドタイド今夜のゲストは天文学者の国母英一郎さんでしたありがとうございましたありがとうございました
0: オリエントスタータイムアンドタイド 81.3 J Wave Ichikawa c h a o s m o さ
2: あ、今夜のカオスモスですが、食家の司修さんの会の感想です。ラジオネームバンブーさんからいただきました。書、え、家、っと、の刺繍さんのお話を聞き 3D の書道がいまいちイメージつかめなかったので興味を持ち刺繍さんの作品を見ていたところびっくり感動どうやって造形してるのかすごく気になりましたという書を立体にするってね確かにどういうことだってことですけど本当にまさにその通りで彫刻みたいに。をしてててああっっね躍動感あってちょうどあの刺繍さんがね年明けから、まあ、銀座のハイアットに作品がいろいろ飾られるっていうふうにおっしゃってましたけど私ね近くにいたからちょっとね覗いたんですよそれがめちゃくちゃゃくかかっっこよかったですもう圧巻でしたねあのサイズ感もすごいし刺繍さんの3立体の書もあるし。紫秋さんが考えた現代の浮世絵もあって全部ものすごくね鮮やかな色とすごいスケール感で竜をねテーマにしてあったのもあって本当にあに元気の出るなんか縁起が良さそうな空気がいろいろ流れている場所でぜひぜひ立ち寄っていいただければと思いますあのその銀座のハイアット初めて入ったんですけれども結構いろんなところにアートが散りばめられていてエレベーターホールだったまあ、エントランスとかレセプションももちろんそうなんですけどちょっとしたコリドールとかにもあってちょっとそういったものに力を入れているホテルだったんだと思って、うん、はい,すごいそういうの含めてねなんか特別な時に泊まりに行っても楽しそうですよねなんか両親が来てる時とかねそして、えー、とラジオネーム「アリーさんからですすありがとうございますコンビニで筆ペンを購入して昔書道の先生の指示で「刺繍」という文字を書いていたことを思い出し。さらにそのことをきっかけに生まれ変わるという考えで初夏になられたところは運命であり強い意志を感じましたという、そう四周さんはね本当に書夏になるまでのその100日間こもってそこでね自分を空っぽにしてあの降りてきて残ったものが書だったっていうねドラマチックな話ありましたけどまあ、そもそもね書道ずっとやっててあのすごい字がなんとも言えないぐらい素敵だっていうところもあるんですが今回紫秋さんがあのスタジオでちょっとだけショーを披露してくださって色紙にあの「幸せでありますように」というすごい素敵な言葉を書いてくださってそれをあの私が持っている写真が番組インスタグラムにあるんですがすごい素敵なあのー、ーなのでそれ見てほしいんですけどあのとそれを見た知り合いが一い近ってそんな達筆だったんだ」ってすごい言って。言言ってきてしまい言ってててししままいいいう言葉を選んで,あれな,んでなんか言われてしまい「あのそれ私じゃない」ってすごいあのみんな勘違いしてる人がいるからここでねもうすごい訂正しなきゃと思ってあの次の写真2枚上がってるんですけど次の写真に行くと私のへなちょこなへなちょこな字が出てくるので「あれ私じゃない字結構うまいんだね」ってすごい言うけどいや結構うまいとかじゃなくてまず紫秋さんのそれ持ってるだけでそこはもう絶対訂正しなきゃと思ってねちょっとこの場を借りてはいちょっと言わせてていただきました<笑>さあそしてこのポッドキャストではこのカオスモスがロングバージョンになっています市川が皆さんからいただいたお題についてごにんごと話していきますえシシュウさんのメッセージねまだいただいてます紹介しますラジオネームチョコレートさんからです初夏のシシさんの話とても面白かったです高校生の頃芸術の授業は書道を選択していたので久しぶりに書道をやりたくなりました特に流れるような文字のひらがなが好きですひらがなって書くの楽しかったりしますよねわかりますあの見てねただ私は本当字が汚いんですけどそれでもね好きなひらがなっていうのが結構結構あってみんなもどうなんだろう見ててこれ書くの好きとか見るの好きってありますかね私まずねね、が好きです「ね」ねはあれたった2角2角じゃないですかでもその1角目があんなにシンプルなのに2角目のあの躍動感、ね、もうしかも「ね」っていう響きに合うちょっと粘着質な「にににににに」っていうあの動き。本当に1画目があんなにさシンプルでねピューってヒューって言ってからの2画目のあの「ーーっていいう躍動感たまらななでですすねよよりネなんですよあのどこに行くの!」ってなるその最後「その根」についていくと2画目のね最後上がって下がって上がって最後ぐるるんっていうその「どこ行くんかい?」っていうちょっとね突っ込みたくなるようなところもいいですしピッで上がるところに私はすごく魅力爆発力を感じてね音は好きですね同じように無も好きですね無,無はあの音と同じようにそのクルルンっていうそのうよ曲折とたどったような物語性も感じるんですけど最後ちょっとドヤ顔になってるような気がするんですよ無の、まあ、無っていう響きももちろんあると思いますけど一画目描いてそこからのムーンって上がるところのちょっと上がるのがすごいドヤスピンしてるようでちょ美しいですねフィギュアスケートのような字ですねで最後にきれいに決めてドヤ顔っていうのが「む」「む」もいいねもう<笑>んか「ムってこんな話をして誰が聞くんでしょうねでもあと最後好きな「レですね「れ」「もいい「れ」はですね見返り美人みたいな感じですねうんしなやかでちょっとあの奥ゆっかさもありはですねちょっとうーん「見返り美人」っていうところで「れ」はどうでしょうか<笑>ど,うどうでしょうかって言われてもねこんな話を、まあ、ポッドキャストだからできたっていうふうに思っていただければなと思います。お題いいろろ送ってください。さあ「タイム i m e t i m e では皆さんからのメールもご紹介させていただくほかこのポッドキャストでは市川に話してほしいお題も募集しています番組のウェブサイトメッセージから送ってくださいそしてメッセージをいただいた方の中から毎月リスナーの方にオリエントスターの時計をプレゼントしていますご希望の方は時計希望と書き添えてくださいプレゼントの詳細は番組ホームページをご確認ください皆さんからのメッセージをお待ちしています以上カオスモスでした。
0: オリエントスター、タイムタイ
2: ム市川さやのナビゲートでお送りしてきた、オリエントスタータ、タイムタイド今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き、自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし、現在の活動についてはもちろん、現在に至るまでどのような時を歩んできたのか、そしてこれから先、どのようなビジョンに向かって時を進めていくのか、お聞きしました。さあ今夜のゲストは天文学者の栄一郎さんでした、ね、ワクワクするようなこの宇宙と地球のつながりの話だったりとか本人がね本当いつもずっと少年のように目をキラキラさせてお話ししてくださったので好奇心の旺盛な感じが伝染して私もすごくドキドキワクワクしながらお話聞いてました。でででもももさんんん天文学者なんですけどもちろんなんかでも肩書きなんかその天文学の分野では本当に知的探検をしていてこういう知性っていうそのイマジネーションっていうものを通して探検していてで海とか遺跡だったりとかもう常にねそういう心を忘れずに生きてる感じがなんかやっぱああいう感じの情熱を持って今年もなんかいろいろやっていきたいなと思いましたね。んなんか知的好奇心とはまた違う知的探検心っていうなんか感じなのかなと思ってあの好奇心で終わらせない本当に動いて自分で探してその探す過程も全部楽しいみたいな元気出ましたねお話し聞いててなんか、うん、楽しい時間でしたさて次回のゲストは刺繍作家の小菅くんいさんですユニークなモチーフに愛情を込め、オリジナリティあふれる作品を生み出す小菅さん。そのステッチで表現したいこと、そして未来へ向けてのメッセージとは、これまでの歩みとともに紐解きます。オリエントスター、タイムアンドタイド。ここまでの相手は市川さやでした
0: 。オリエントスター、タイムアンドタイド。This program was brought to you by Epson.、Hoka.